Kära vänner, här har ni Ingemar Fast, konstnärlig ledare för litteraturscenen på Kulturhuset Stadsteater. Klassikersalongen ska denna gång behandla och samtala kring James Baldwin och Tennessee Williams. Och på scenen finns Valerie Sejune Backström, Johan Hilton och Judith Kiros. Platsen är Årsta Folkets teater. Hej allihopa, välkomna. Vad kul att det är så många som är här. Tack så mycket Johan, tack så mycket Judith och ni är här också. Och idag så ska vi diskutera, det vet ni redan, Tennessee Williams och James Baldwin utifrån två verk av Tennessee och tre av Baldwin. Och det är samtida författare, de eller de var samtida med varandra, men ganska olika. Vi ska prata ikväll om... Om det verkligen är lämpligt eller fruktbart att diskutera dem tillsammans. Men först tänkte jag fråga, vad är er relation eller ingång till de här två författarna? Mm. Jag har kanske en starkare relation till... <coughs> kanske, men jag har en starkare relation till Baldwin. Jag som tonåring var otroligt ensam och pretentiös. Så jag printade ut en lista över hundra böcker man ska läsa innan man dör. Och sen så började jag checka av den systematiskt så. Och då var Another Country med på den listan. Och då läste jag den, tyckte den var fantastisk. Men sen så liksom vilade det några år, sen läste jag The Fire Next Time. Som vi också kommer att diskutera lite ikväll. Men just då var det faktiskt inte Baldwins essay som intresserade mig, utan det var fiktionen framför allt. Så, um, så det var det uh, jag fastnade för. Och jag märkte det nu, jag sa det till Johan tidigare, att, um, att jag har ett väldigt starkt känslomässigt band till de texterna. Liksom. Uh, och att de har präglat mig väldigt mycket. Uh, och vad gäller Tennessee Williams så uh, såg jag um, Linje Lusta med Marlon Brando. Vi är ungefär samma tid, kanske 15-16. Men så min största relation, min starkaste relation till Tennessee Williams då var väl när Marlon Brando skriker Stella. Ja. Och du, Johan? Min relation till Tennessee Williams är ju starkare än, än den till James Baldwin. Det är väl därför de har valt oss. Så. Vi kompletterar varandra så <laughs> väl. Men, men lustigt nog så, så började faktiskt eh, min relation till, eh, till James Baldwin också med en lista. Nämligen 1998-ish. Någonting då det fortfarande fanns en tidskrift som hette Allt om böcker, tror jag. Och som sammanställde en... De, de hade ett gay-litteraturnummer. Och där sammanställde de en, en gay-kanon med, med eh, böcker som man måste läsa innan, eh, innan man dör. Och då Giovannisrum toppade den listan. Och jag hade aldrig hört talas om den då. Så under en resa till London så köpte jag den och formligen slukade den på hotellrummet. Eh, och det var en så här otroligt omvälvande läsupplevelse, minns jag. Och det var det som var så kul att läsa om det nu, liksom. därför att det, det, liksom, det, det är en helt annan blick idag. Eller liksom, alltså, allt det jag trodde mig komma ihåg i, i den här romanen visar sig på något sätt vara schimärer. Men min relation till Tennessee Williams började också på sätt och vis med Marlon Brando och Vivian Lee i filmatiseringen. Men jag tror att jag såg den kanske som 15-16-åring också och fastnade faktiskt inte alls för den. Då. Utan det var långt senare som jag gjorde det när jag var... 
också efter en resa sen jag köpte med min bok som hette When Brando Met Blanche, eller om det var When Blanche Met Brando, som är en, en, ett reportage om tillkomsten av filmatiseringen av Linje Lusta, men som också går in på liksom, alltså framkomsten av utav själva liksom teaterpjäsen och, och liksom alla de här omständigheterna som gjorde att det blev den här besynnerliga succén på, på Broadway och blev också så här superfascinerad av den berättelsen. Och där började jag läsa Williams, men kanske framför allt se Williams i och med att han var så flitigt filmatiserad under liksom framförallt 50- och 60-talen så finns ju alla de här, eh, inte, inte bara då Linje Lust utan även Katt på hett plåttak, eh, eh, Baby Doll, The Rose Tattoo, Um, och så vidare, och så Night of the Egg One och så vidare. Så, så, så att det, första, det, för, det första relationen var mer filmisk än, än, än via litteratur, så att säga, eller, eller ens på scen. Var det någonting som förvånade er nu när ni läste om, eller läste, jag antar att vissa saker kanske ni läste för första gången? Jag ska inte ta för att ni var bekanta med allting innan. <laughs> Um, ja, vad förvånade mig. Nu, nu läste jag ju om dem i relation till varandra. Och jag ja. tänker att det påverkar väldigt mycket vad jag kommer säga härnäst. Um, men det var väl liksom att jag kunde ana en liknande tematik. Fast alltså att i Baldwin kanske att mycket är fokuserat kring rädsla. Uh, och i Tennessee Williams att mycket, mycket samlas kring begreppet lögn. Um, och det är väl det jag tog med mig den här gången. Och det hade inte varit lika tydligt för mig då också för att jag nu läste om alla, inte bara tillsammans men också samtidigt. Liksom. Så fort jag hade läst klart The Fire Next Times, plockade fram Giovanni's Room och liknande. Liksom. Samma sak med Tennessee Williams då. Um, så det är väl det jag tänkte på. Det stod ut för mig nu. Mm. Vad gäller omläsningen av Giovanni's Room så, så blev jag faktiskt helt överrumplad av den. För jag minns det som en helt annan roman. Och jag vet inte vad det är som har fått mig att minnas den så heller. Liksom. Att, att för, den, för, för mig var den mycket mer av en känsla, av en stämning. Jag minns, jag minns de här liksom atmosfäriska scenerna från Paris, inte minst. Liksom. Men jag minns inte den här nästan operamässiga liksom. mm. alltså, så här, melodramen som, som Giovanni's Room är samtidigt. Liksom, med mord och, och med guillotiner och liksom, eh, straff fångar och så vidare och så vidare. Eh, vad gäller, vad gäller eh, Tennessee Williams så tror jag att jag blir mest överrumplad faktiskt utav iscensättningen. Eh, av Stefan Larssons iscensättning utav Linje Lusta. För det var första gången som det kändes som att jag såg den här pjäsen på riktigt. Eller snarare liksom alltså att den hade grävt sig fram till liksom något slags nervcentrum. Eh, och som inte kändes det minsta daterad. För vanligtvis så är det liksom, kanske just Linje Lusta, jag har sett den ett antal gånger liksom, men liksom på sätt på ett eller annat sätt lite gespat mig igenom den. Men här var den så oerhört levande och så oerhört stark. Liksom. Så att på något sätt så fick liksom hela det här Williams-intresset en nytändning av det där. Vill du utveckla lite vad det var som gjorde att just den uppsättningen kändes så relevant? Därför att den var så skitig, därför att den var så sann, därför att den gjorde saker med Stanley Kowalski som jag inte, inte jag kan påminna mig att jag har sett förut. Liksom. Alltså hela den här liksom barnsligheten finns ju hos honom även, som, även i Brandes gestaltning. Mm. Men det här att han nästan är som ett stort barn i den här eh, Daniel Becherano som gör honom. Eh, sedan också så har jag nog aldrig riktigt fått syn på det här systerskapet mellan Blanche och Stella som var så på gränsen till övertydlig får man väl säga då, liksom, alltså, den där slutar på ett visst sätt som, som verkligen understryker det där med, med tjocka, tjocka sträck. Men 
Jag hade nog inte riktigt sett den här liksom sårbara solidariteten. Att det faktiskt rör sig om två kvinnor som älskar varandra. Och inte bara konkurrerar om en man, som, som många andra uppsättningar på något sätt. Som jag har sett i alla fall har, har, har fokuserat på. Det, det var det som slog mig. Plus att... Vilket lite är en no-brainer i och med att det är en av de här stora, stora kvinnorollerna. Men jag tror att det var först när jag såg Livia Milhagen göra den som jag liksom på något sätt fick ett grepp om hela den här komplexiteten som finns i, i Blanche Dubois. Att hon är så mycket på samma gång. Och inte minst att hon inte bara är den här liksom en Southern Belle liksom mm. som, som på något sätt är dömd att gå under när hon möter den här liksom våldsamma mannen. Utan att det, det finns ett drag av liksom, predator i henne. Liksom. Mm. Den här scenen som finns där hon... Liksom när hon förför ett, ett, ett tidningsbud som kommer. Eh, den rollen brukar ofta spelas av nyutexaminerade liksom senskoleelever eller praktikanter. Men här är det verkligen en liten pojke mm. som, hon, eh, som hon förför. Och, och hela den scenen, när, när jag såg den på premiären, var liksom verkligen... Oh, det var så oerhört starkt och så oerhört obehagligt att det blev liksom teater som blev farlig på riktigt. Det var spännande, för jag tänker att eh, den, just den scenen när hon... Själen en kyss mm. från honom. Den kan ju också spelas utifrån sårbarhet, mm. om man skulle vilja göra det. Mm. Att hon på något sätt är så nedbruten då, att hon behöver all manlig bekräftelse hon kan få. Och att då ser den spelad som att det liksom finns ett element av rovdjur där. Ja, det är jätteintressant. Ja. Så, så, som var, ja, det är jättespännande. Mm. Synd att jag inte har sett den. <laughs> Den går upp i höst igen, tror jag. Ja, men jag tror biljetterna. Ja, okay, det. Eller, ja, kanske inte. Men för jag, ska vi prata lite mer om sexualiteten i, i Williams eh, pjäser, och särskilt de två då, som vi har valt ut att diskutera ikväll, Katt på ett plåttak och Linje Lusta. Eh, kan vi prata lite, för det känns som att det var en av de sakerna som chockerade och som gjorde honom till ett stort och liksom lite en farlig person på mm. sätt och vis inom teatervärlden. Eh, vill ni prata lite om sexualiteten i hans pjäser? Absolut. Mm. Mm. Och hur den har åldrats. Om ja, har men det, här, har lite, har här har vi lite olika ingångar. Mm. Vill du... Ja, den börjar du. Jag ja, det. det blir svårt att försvara en sånt om någon inte har gått emot mig först. Nej men, nej, men i båda, jag tänkte på det jättemycket när jag läste eh, Giovanni's Room. Och nu var ju inte det det du frågade, men jag kommer till okay. din poäng. Um, att det, det finns liksom ett element av fara i relation till sexualiteten, men också till kroppen. Att kroppen, hans egen kropp då, eh, huvudpersonen David, eh, hela tiden beskrivs som, eller att han uppfattar den som för stor, liksom. <hör> att den inte passerar som den bör passera. Och hans stora rädsla är ju på något sätt att han ska lägga sig till med det han kallar för fjolliga, eh, en fjollighet, liksom. att han ska kunna bli läst som bög. Eh, och när jag läste Tennessee Williams så tänkte jag att det finns sånt starkt element av det i um, Katt på het, ett plåttak uh, i karaktären Brick som uh, inte kanske när sig på rädsla men på lögn hela tiden. Um, men också tänker jag på sexualitet i relation till blindhet, alltså det man inte får se, uh, det man inte kan titta rakt på uh, och det som aldrig kan konfronteras. Uh, det finns liksom någon Um, fara där som också handlar med 
självuppfattning och självbild och därför också är existentiell. Liksom. Det tänkte jag, och det tänker jag fortfarande är väldigt relevant, eller det känns väldigt relevant. Um. Mm. Nej, men tematiskt så håller jag med om att det, det är intressant. Jag tror så här att Catbett plåttak tillkommer under en väldigt speciell period i amerikansk historia. Det är närmast mitt under, under liksom utrensningar av eh, homosexuella, framförallt homosexuella män eh, i den amerikanska statsapparaten i spårvatt, eller snarare det är den grenen av liksom kommunistskräcken som vi kanske pratar lite mindre om, nämligen det som kallas för Lavender Scare. Eh, I tider av liksom alltså nymånad och ganska aggressiv nykonservatism, ett, ett, liksom ett hemmafruideal eh, och framförallt eh, Liksom, alltså en, en, en uppvärdering av manligheten igen. Eh, hemkomna ifrån kriget liksom, och, och något snöpt av liksom hela förorts, liksom, eh, villa förorts eh, idealet av manligheten. Så, så, liksom, så kompenseras det genom ganska svulstiga porträtt, inte minst inom liksom, populärkulturen. Och under den här tiden så gör... Och det, och det, är liksom, det, det är så märkligt därför att han är en sån osannolik... Liksom, rebell på något sätt, Tennessee Williams. Han är, han är liksom högradigt nevrotisk, han är väldigt mån om att bli omtyckt. Han skriver om pjäserna precis som, som eh, framförallt en regissör som man då samarbetar med, Ilja Kassan, vill. Eh, väldigt mån om att vara till lags på alla sätt. Men han skriver samtidigt den här pjäsen som på något sätt dels queerar det manliga idealet med den här liksom fotbollshjälten som liksom impotent liksom, eller då med, med, har brutit foten liksom, sitter och drömmer sig tillbaka till en tid då hans, liksom, då hans goda vän eh, slash pojkvän eh, skipper fortfarande levde men som han nu har implicit liksom, eh, eller indirekt mördat genom att inte kunna liksom, bemöta hans kärlek vilket har lett till att den här eh, mannen har supit ihjäl sig. Det är en tid då, liksom då censuren fortfarande är livaktig, liksom alltså både filmcensuren, den amerikanska Hays Code, där man går in och liksom, eh, skriver om stora delar utav, liksom, av queera biintriger i en rad filmer, vilket också drabbar filmatiseringen av Katt på hett plåttak. I London får den inte ens visas, för, liksom visas öppet för en publik, eh, alltså för en offentlig publik, utan får bara visas i privata sammanhang. Och så vidare. Och, och sedan framförallt så finns det en första version som, som Tennessee Williams skriver då redan på 50-talet, men som han anmodas då skriva om och som är mycket mindre, eller som är mycket mer dubbeltydig än den pjäs som sedan kommer att spelas och som i viss mån fortfarande spelas, liksom som har blivit den officiella versionen. Så att där, där, där finns liksom, det finns en sån sprängkraft när den här pjäsen kommer, och den ser jag inte idag. Alltså jag menar, allt liksom, utanförskapet att inte våga titta in i den man är, liksom, och, inte, och, liksom, och, och den här liksom, efterkrigsdramats liksom, monomana uppgörelse med sanningar och lögner, den, den finns fortfarande där, men, men som, som pjäs tycker jag nog fortfarande att... Jag, jag förstår inte Bricky då, inte om, den, liksom, om, om, om karaktären okommenterad placeras ner i ett akut nu, som, mm. som man gör i Stefan Larssons uppsättning, men han, som är väldigt bra, vill jag bara säga. Det handlar men, inte då om kontexten i vilken den spelas upp snarare än. Mm. Alltså det handlar kanske om... Jag tänker också på det i relation till... Um, I relation till en produktion av Hamlet jag såg, som skulle vara under... Det var, liksom, det var lite otydligt, men så 60-tal nutid. Mm. Eh, och så tänkte jag, varför då? <laughs> liksom? mm. vad, vad gör det här för pjäsen Hamlet? Och det är väl lite samma sak med Brick, tänker jag. Att det är en karaktär jag verkligen kan förstå. Um, 
med det liksom enorma självhatet. Mm. Men att det kanske måste ske på en annan plats. Mm. Jag tror inte att det bara kan placeras rakt in i en nutid. Och mm. särskilt inte eftersom att det är en sån press på honom att skaffa en arvinge. Mm. Mm. Det tror jag också blir svårt. Mm. Um, men, men jag tror att jag, jag kan verkligen se en sprängkraft i den pjäsen. Um, men jag håller med dig om att så här, just den figuren, att vi, var, vi är mer vana vid att se den figuren nu. Det blir mm. inte samma liksom, subversivitet i att en sån liksom, upp ur en idrottshjälte Nej. visar sig vara homosexuell. Liksom. Um, ja. Och dessutom säger själva laddningen där också. Liksom, alltså, så här, jag menar, Sen, sen måste jag säga sen tycker jag liksom inte att Kett var helt plåt och är lika lyckad som pjäsen har, liksom, den har tre intressanta figurer. Det är liksom Big Daddy, ja. det är Maggie och det är Brick. Och resten är väldigt mycket staffagefigurer som bara har en sak i huvudet, föröka sig eller få pengar. Och det, det gör den rolig som satir, men den, den, den är inte lika... Alltså, den är inte lika ro, alltså festlig att titta på som, som den kanske är att läsa. Och det, det säger någonting när den intressantaste karaktären idag liksom, alltså, är Maggie. Eh, som, som, vars drivkrafter är mycket skitigare än, än, än vad Bricks drivkrafter är. Som i mångt och mycket handlar om ett så här aktivt undvikande av att se sanningen om sig själv och sanningen om sin relation till, till både den här mannen, eh, till, till Skipper, hans gamla kompis och till pappan Big Daddy. Men, men här blir liksom i, i sensättning, eller snarare liksom att, att läsa, att sätta ner den okommenterat idag är, är svår. Alltså, jag, jag ser inte vad problem är riktigt. Han bemöts till och med i den här iscensättningen med ganska liksom mm. hyglig reaktion från farsan. Liksom. Alltså där man känner inte av det här patriarkala trycket riktigt mm. på samma sätt. Ja. Ja, ja, då får man helt enkelt sätta det, se till att den utspelar sig på en plats och en tid där det patriarkala förtrycket mm. Mm. fortfarande består och kanske där man förstår att det, det patriarkala förtrycket är inte bara genom Big Daddy utan genom... Exakt. Hela sammanhanget. Liksom. Och kvinnorna mm. kontrollerar ju varandra. Ja, för det är ju också, liksom. som du säger, annars blir det ju ganska märkligt ja, men när hans pappa ändå säger så. Ja, ja, men det är okej. Ja, vad är det han säger i texten? Det är väl någonting sådär, jag växte upp på ett plantage och det man lär sig ja. på ett plantage är att vad är det han använder? Tolerera, man lär sig tolerans. Ja. Det är också en väldigt spännande kommentar i relation också till att båda de här pjäserna har har svarta karaktärer, men utan, alltså den ena utan namn i eh, Linje Lusta och i Katt på Hett Plåttak så är det, är det två namngivna karaktärer, men det spelar inte så stor roll vem av dem det är som pratar. Så det står så Lazy Or, eller liksom, vad heter de? Och båda är tjänare också. Ja, och båda är tjänare. Och de ropar liksom saker. Ja, Lazy eller Suki. Som är helt utbytbara för den här pjäsen. Liksom. Det, ja, jag tycker att det, det på något sätt är um, intressant att tänka. Alltså, nu säger jag ju ingenting som ni inte har tänkt på, men att, att det handlar så mycket om um, um, uh, klassresan också. Uh, det handlar om att på något sätt etablera den nya etten och nästa generation, och att homosexualiteten blir ett hinder i det. Och att Brick snarare än att bejaka den sidan hos sig själv och liksom gå in för det, bestämmer sig för att i princip förstöra sig själv. Mm. Och den slutar ju i ett antytt övergrepp. Liksom. Mm. Det är också... Det tänker jag också absolut måste sättas mm. i ett sammanhang. Mm. Mm. Det slutar med, för er som inte har läst 
får man spoilera det. Ja, okay. ja. Det slutar med att liksom, en stor konflikt i den här pjäsen är då att eh, Brick eh, vägrar ligga med sin fru eh, och göra henne gravid. Så. Och hon vill verkligen att han ska ligga med henne. Eh, hon vill verkligen vara gravid för att det är liksom, eh, nästa steg till att de ska kunna överta plantagen. Eh, eller, ja. Och då i slutet så låser hon in alla, han är gravt alkoholiserad, så låser hon in alla hans, alla hans sprit och säger att hon inte kommer att låsa upp skåpet förrän han har sex med henne. Eh, och det kan man ju spela på många olika sätt. Mm. Eh, men det är ju ett övergrepp, mm. liksom, för vi vet ju att han kommer att göra det. Mm. Men eh, ja. Kan vi prata lite mer om Maggie då? Eh, och just hennes sexualitet, för att jag tänker att Katt på ett plåttak också har beskrivits som en väldigt sexig pjäs. <laughs> jo, men och att... <laughs> du såg en skräckstag nu när du sa <laughs> Ja, jag är jätterädd för sexualitet. Nej, men och jag kunde liksom, när jag läste den så förstod jag inte riktigt det. Jag tycker det är lättare kanske när man ser filmatiseringen med Elisabeth Taylor är väl, som spelar Maggie. Men just de här porträtten han har av kvinnor, straighta kvinnor där deras sexualitet både ganska liksom utlevande men också i slutändan blir deras fall mm. på olika sätt. Vill ni prata lite om det och hur det har åldrats? För jag tycker att det är det, är det som jag tycker har åldrats sämst. Mm. Men jag tänker att det är... Mm, det, jag håller med om att det finns en viss kvinnotyp eh, i de pjäserna jag läste nu. Det var de här två så passade jag på att läsa... Um, Suddenly last summer. Mm. Um, det är liksom en, en typ av... Jag tänker mig att den här karaktären är blond, men jag vet inte om det är på grund av mig själv. Då. <laughs> men det är liksom någon, någon ganska... Någon som hela tiden balanserar mellan gränsen till, till vansinne, typ. Och det är ofta också i relation till, sin, till en... Antingen sin egen eller någon annan sexualitet. Uh, och oftast både och så. Så till exempel um, i... Um, Suddenly last summer så är, är huvudpersonen där. Hon är, inte, hon är inte galen, men de försöker utmåla henne som att hon är det. Och, och det är väl lite det hon spelar i, i den pjä... Alltså hon, hon har väl den sidan av sig själv. Det finns alltid en, en risk att hon ska tippa över. Eh, och det har ju jättemycket att göra med hennes relation till sin kusin och hans sexualitet. Och sen ser man en liknande sak i Linje Lusta. Blanche, vad är grunden till hennes, liksom, vad är hennes stora sår? Jo, att mannen hon gifte sig med var bög eh, och tog livet av sig. Eh, och så eh, Karen har eh, Tin Roof, samma sak där. Liksom. Eh, och det är någonting, jag håller med dig om att jag tycker att det är åldrats på ett märkligt sätt. Men jag tänker också, och inte för att jag är alldeles för biografisk läsning, men... Eh, Tennessee Williams hade ju också en syster som uppvisade det man då kallade för störande beteende eh, och som blev eh, lobotomerad på grund av det. Och Rose. Efter, Rose. Ja. Och efter det inte kunde ta hand om sig själv. Liksom. Och han, eh, han var väldigt fest vid henne och besökte henne och betalade för henne och allt möjligt. Men jag tror, liksom att, det är, jag tror att det är en figur han på något sätt nästan tvångsmässigt återvänder till. Och jag tror att man förstår den bättre genom att se den ur det perspektivet än liksom se den som en kommentar på kvinnlig sexualitet generellt. Så. 
Han, han vill rehabilitera henne. Det är ju liksom, ja. det är den här ständiga, det är det ständigt återkommande. Det är ju liksom redan i, i, i glasmenageriet liksom, att ge henne någon form av återupprättelse. Huruvida, huruvida det, det snarare var ett litterärt projekt än, än genuint känslomässigt. Det strider väl biografer fortfarande om. Men, men det, det är såklart väldigt intressant och också hur nära den här synen på sexualitet går med psykoanalysen. Han, liksom, han, han lägger själv upp sig på, på divanen hos en jättsätt liksom, psykoanalytiker som heter Lawrence Kuby under stora delar av 50-talet som då utmynnar i, i, i just eh, Suddenly Last Summer. Men jag, jag är inte säker på... Jag, alltså, så här, jag, tycker, jag tycker kanske att Maggie har åldrats en del, alltså sådär, ut, utifrån det perspektivet. Men jag är inte alls säker på om jag tycker att, att det är det stora problemet med Blanche Dubois. Det, det, det var nog liksom inte det, eller snarare, när jag läste den här boken då, liksom för massa år sedan, Sam Stags bok om, om, om tillkomsten av, av linjelusten, återigen, det var liksom första gången som, som jag såg att okej, okay, det här är liksom... Man, man kan ju komma dragen med biografiska aspekter på det, på det eller självbiografiska mm. aspekter på det där också att han i någon mån skriver om sig själv. Han skriver i någon mån om att befinna sig utanför eller slungas ut ifrån de sammanhang som alltid har varit honom givna liksom, just på grund av sin sexualitet. Um, men det finns ju också liksom, i, i, i botten finns det ju också ett. Jag vet inte om jag skulle kalla det ett försvarstal, men det finns åtminstone liksom en klar blick på hur eh, en amerika ett amerikanskt patriarkat ser på den sexuellt utlevande kvinnan mm. som inte är tokig från början, men som görs tokig därför att hon hela tiden ser som något katten har släpat in i, i den bemärkelsen. Men skulle du säga att hennes... Um... Den berättelsen om Blanches man som hon kommer på med en annan man och som liksom då senare tar livet av sig. Skulle du säga att den är lika? Den kräver lika mycket kontext som Ja, det skulle jag nog säga. Alltså det, 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 det är till exempel den aspekten som jag tycker är Stefan Larssons uppsättning. Då, liksom. ja. Jag tycker det var fullkomligt formidabel, vill jag bara säga. Men, men det är den som jag inte kanske begriper på samma mm. sätt idag. Kanske framförallt för att allt annat i den här iscensättningen det finns ingenting i scensättningen som tyder på att det här skulle vara ett problem generellt. Liksom, eller, eller att det skulle vara tabubelagt. Eller att det här skulle liksom vara en sån, sån stor sorg. Det liksom, det, den, den blir mer som en mekanism för att vi liksom ska, ska förstå att det finns ett fall där någonstans. Men handlar det, tror du, förlåt. <laughs> tror du att det handlar om liksom, äm, liksom på något sätt hbtq-rörelsen har flyttat fram sina positioner i, Sver i Sverige så till en grad att, att spelad homofobi att folk inte går på det. Medan det är egentligen, alltså det är egentligen och då menar jag liksom att det handlar mycket om publikens självbild snarare än om den verkliga. Delvis, men, delvis, men, men på samma sätt som. Alltså jag menar, på samma sätt som filmatiseringen av Katbahet-plåttak utelämnar aspekter. Alltså, den är antyd, endast antydd, eh, eh, Bricks homosexualitet. Det finns ingenting i övrigt som i den filmen som tyder på att han är bög. Vilket också gör att han blir jättemärklig det här. Liksom, att han absolut inte vill ligga med sin fru. Liksom. Det, det, liksom, det blir bara som det blir en olöst och idipal konflikt som med en massa tillskrivna scener med, med pappan. Samma sak i filmatiseringen av Linje Lusta. Den här eh, mannen beskrivs som känslig, men det, det sägs liksom aldrig i filmatiseringen att han är homosexuell. Och, vilket då säger någonting om sprängkraften, därför att det, det är liksom i någon mån en kultur där 
man inte hade ett språk på samma sätt som man har. Man, man har liksom, det, det är liksom det är över i linje Lustes fall, eller i, i Katbert Plåts fall, så är det över 12 år kvar till, till Stonewall. Liksom. Mm. Det, det, är liksom, det finns naturligtvis begynnande liksom, eh, rörelser för, för, för lesbiska och för, för böga, men man har inget politiskt inflytande och framförallt så har man liksom inte, inte en... Ingen, ingen själv, kulturell självförståelse på samma sätt mm. som, man, som man har idag. Vilket ju också gör Brick lite mer logisk. Därför att det mm. finns, hans begär går inte riktigt att kategorisera i pjäsen. Och det, det gör de heller aldrig. Liksom. Det enda han säger är nej, det var inget skitigt. Alltså så här, mm. Det var inget smutsigt. Det var, mm. inget, liksom, det, det var inget orent. Utan det här var en liksom, ren kärlek. Liksom, alltså, I en tid då det per automatik inte kunde vara ren kärlek. Eh, och, den, och, och, det, och det är just de där grejerna som gör att det kanske är lite, de kanske är lite svårsmälter. Mer och det, svårsmälter det kommunicerar ju mycket med David i Giovannis room. Mm. Som eh, när han då... Jag är slut med Giovanni. Mm. Att Giovannis långa tal handlar om att han bara vill vara ren. Mm. Att ingen får röra vid honom. Liksom. Mm. Mm. Ja. Men, men det, jag tänker att det liksom är. Ja, men det, det är väldigt komplicerat. Liksom. Jag tänker att det finns um, absolut sammanhang i vilka de här fortfarande skulle ha mm. den typen av sprängkraft. Och, och då är frågan, alltså, då tänker jag att det handlar jättemycket om. Det handlar jättemycket om liksom den tysta överenskommelsen mellan publiken och, och skådespelarna och regissören. Att, att um, om alla utgår ifrån att säga, men vi är upplysta, vi är ju inte homofober, då kanske det inte har samma laddning. Mm. Men alltså om man till exempel gjorde om pjäsen mm. så att Brick kanske var trans, mm. då kanske det skulle få en annan laddning. Mm. För det tror jag att folk är mycket mindre liksom on board med. Mm. Mm. Nej, men det tror jag med. Det, 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 eller inte det, det, samma, men en liknande, en liknande mm, liksom. Ja. Nu kommer ju min pappa Marianne eller vad det var, men mm, det är väl liksom det. Att det oskadligt görs liksom. Ja, alltså, nej, vad gäller representation. Mm. Alltså att det är så begränsat mm, och det är så, det är så stereotyperat liksom, mm. att man kan, kan likna det mer vid mm. eh, 50-60-tal mm. bögporträtt mm. typ. Mm hur det ser ut nu för mm. transpersoner. Mm. Vill ni eh, berätta lite om hur både Katt på ett plåttak, du har berört det lite Johan, eh, och Linje Lustom, men även Giovannis rum, hur de tog sig emot. Eh, för att jag vet ju att både boken och pjäserna var ju tvungna att, ja, som du har sagt, skriva, skrivas om mm. en del. Hur laborerade Williams och Baldwin med det här? Och sen måste jag också fråga dig en sak, Johan. Mm. I filmatiseringen av... Eh, Lusta, vad är det de landar på just med hans självmord? För det, det var ju ett förslag med ändringen då att de skulle säga att det var för att han skrev poesi. Mm. <laughs> men det, det... We've all been there. <laughs> men det var, det var ju på det sättet som man, som man kommunicerade. Det, det är liksom delvis det som min bok om, om Psycho handlar, handlar om, eller ja. om, om Norman Bates. Det, det är liksom alltså vilka omvägar man tar för att kommunicera någonting som inte kan berättas på, på duk eller på scen, eh, uttalas på, 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 på samma sätt. Eh, I filmen, kommer jag, jag såg filmen alldeles, alldeles nyligen, jag kommer, inte, jag, jag kommer inte ihåg vad de säger mer än att han är vek, att han är svag, ja. alltså, att han är känslig. Och att det är, liksom, det är en mängd signalord som hon använder som betyder bög på. Liksom. Alla fattade ju mm. vad, vad det rörde sig om, men, inte, men aldrig uttalas. Liksom. 
Ja, jättebra. Okej, nu får ni svara på min andra fråga. Mm. Ni har fått svar på det här. Um, nej, men jag tänker på uh, Giovannis rum. Uh, att den är så... Den är intressant av många anledningar. Men den är också intressant för att det liksom är... Och jag kommer ihåg att jag såg eh, författaren och poeten Marley prata om det här under ett samtal med, om James Baldwin. Eh, att det är en vit huvudperson. Eh, och inte bara vit, han liksom kopplar sig själv till kolonisatörerna på något sätt och erövrarna. Eh, han är liksom en hel lilla blond amerikansk kille. Liksom. Eh, och det tänker jag är ett sätt att laborera med vad en bok egentligen kan innehålla. Så är det är för mycket att ha en karaktär som både är svart och homosexuell. Eh, utan man måste på något sätt. Och jag, tänker, jag tänker att det också har att göra med tänkt publik. Eh, att det är en signal till. Eh, alltså det, och, ja, jag tror att det är en signal till den svarta publiken att det här är inte. Nu riktar jag mig till den vita publiken på något sätt. Och då menar jag inte att, att Giovannis rum är irrelevant eller så. Um, för att den handlar om en vit person. Uh, utan jag, vad jag menar är att jag tror att det också är ett sätt att liksom försöka hantera de två olika publiker han hade. Som var liksom den svarta publiken och den vita publiken. Um, uh, ja, så det, det tänkte jag mycket på i relation till den. Um, men sen är den, den är ju också mycket, den är mycket mer explicit än jag trodde att den var. Faktiskt. Vill du berätta lite om hur du tycker att den har åldrats som roman? Um, ja, men jag skulle hålla med Johan om att den är, den är betydligt mer melodramatisk än jag tänkte att den var. Liksom. Um, och, jag, och den var betydligt mer camp än jag tänkte att den var. Um, det är liksom. Det är ju då den här karaktären som kommer till Paris och träffar en jätteskärmig bartender som heter Giovanni och sen så blir de kära och har ett fantastiskt förhållande men, men han bär på en sån oerhörd rädsla för sin egen sexualitet men så jag tänker att det liksom också är en mycket mer omfattande rädsla att den kanske handlar om eh, hela hans vara liksom. vem han är och vad hans roll är kan han bli älskad kan han älska någon? Alltså så här, det är liksom den frågan på något sätt som ställs om och om igen och landar ju då i ett nej. Liksom. Um, Giovanni, um, han, by, han bryter med honom. Giovanni börjar supa, uh, knarka, begå brott, mördar någon och hamnar till slut under guillotinen. Det är ett faktiskt. Det är ett stort det är liksom stor, det är liksom också en ganska tunn roman så det hände väldigt snabbt. Det gjorde det för många under revolutionen också. Det gick väldigt snabbt. Ja, men, men jag skulle säga att just den här liksom kärnan i boken för mig, den här rädslan den tycker jag faktiskt slog an någonting i mig nu också. Och det är väl det jag menar med att jag på något sätt har något så här enormt känslomässigt band till den här boken. Att, det, att jag tänker att det liksom är en sån... Alltså jag tänker att James Baldwin är så oerhört intresserad av idén om kärlek. Men inte på ett sentimentalt sätt, utan på ett sätt som är nästan obönhörligt. Liksom. Att han vill avmaskera kärleken om och om igen. Um, och det är ju någonting han gör i Go Tell It on the Mountain också. Um, att han på något sätt försöker så här se 
Vad är begär? Vad är rädsla? Vad är kärlek? Vad är sentimentalitet? Vad är blindhet? Alltså alla de sakerna. Och, och den frågan, eh, frågan om kan, kan man bli älskad? Kan man tillåta sig själv att bli älskad? Och vad gör det med en? Den tänker jag fortfarande är väldigt relevant. Mm. Ja, nej, men så, det, det, det var en av de där grejerna som faktiskt liksom chockade mig lite grann när jag läste om den. Jag har i mitt huvud, bara liksom, jag, jag, om jag har gjort en biografisk koppling eller vad det är, men jag har liksom bara utgått från att, att jag-personen är, är svart. Och, och det förvånade mig jättemycket när jag läste om det nu. Liksom, mm. Återigen, det är, liksom, vad är det, 22 år senare. Liksom. Som, som, som just slogs av det där liksom, mm. och gjorde väl ungefär samma analys där också. Att, att man får kanske välja sina mm. strider, liksom, ja. alltså så här, liksom vilka ämnen man tar upp i för vilken publik. Men det andra som slog mig, det är liksom att en lång bit in i den här romanen så är det, liksom, det är lite det här samma gamla. Det är, alltså det, det, är, det är den här bakgrunden, den här stökiga uppväxten med en dominant pappa. Och, och, liksom, och alkoholism och han kommer till Paris och där, börjar han le- och där liksom finns det någon så här ganska slämmig sugar daddy liksom, som skildras, Schack heter han väl, som, som ja. och skildras... Ja, liksom, han halvbälgaren. Ja, men så här, en amerikansk riking, liksom, ganska vräkig och ganska äcklig, liksom, som alltså, sitter och, och, och slickar sig i munnen liksom, alltså, så där, när, de går, när de går på den här, liksom, det, det som möjligen då, liksom, eller det som är en bökrog. Mm. Liksom. Men, men också den blicken som man har på alla på, på det här liksom inventari eller liksom klientelet liksom, eh, på, på den här klubben hur, hur, liksom, hur de är liksom, de är fågelskrämmor och de skrattar som papegojor och det kommer någon grotesk varelse liksom, mm. efter honom eh, och liksom utgör liksom någon form av spegelbild av liksom vem han egentligen är ifall han ger efter för sitt begär för, för Giovanni och så här. och en bit in så tänker jag nej det får faktiskt inte vara så här själv självhatande alltså, för jag hade inte såna minnen men sen gör eh, Jens Bolgren en otroligt elegant vändning eh, genom att låta schack föra ordet liksom. alltså, så här, när, när Giovanni och, och David börjar hitta varandra och när han pratar om att jag vet hur du ser på mig, jag vet att du ser på mig att du, att, att du tittar på mig med förrakt, att jag är äcklig, jag håller med om det, men jag upptäckte det här. Jag upptäckte vem jag var när jag var 40, du är 25, du har tiden framför dig, jag kan inte bli någonting annat än det här, jag började för sent. Alltså mer eller mindre, liksom så här, gå ut och liksom, ta Giovanni, alltså så där, liksom. Ge dig hän. Liksom. Det, det, liksom, det, 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 det finns liksom ingen tid att förlora riktigt. Och det, där är liksom, det, det finns en radikalitet i det där eh, som vanligtvis inte brukar förunnas just de här gestalterna. Om man läser Bengt Martin till exempel eller andra liksom, eh, eh, författare som rör sig ungefär alltså, på samma tidsplan. Liksom. Så är det just att, att bilden fastnar på, på den här. Bengt Martin är naturligtvis mer nyanserad än så. Men det finns en skildring liksom, av... av av inventarierna på bökrogarna under den här tiden mm. som är just det här liksom ja, men som fladdriga, eh, eh, fladdriga, fula, förkypna karar i klänning som, som, som går omkring och frålskrattar och, och, och framförallt är opolitliga och ljuger om sina sexuella erfarenheter och så vidare. Och, så vidare. och, och det, det, liksom, det finns, men på något sätt så, så tar, tar eh, James Baldwin loven av det här liksom, mm. implicita självföraktet genom att just låta Schack tala som en riktig människa och inte bara som en liksom, funktion. Sådär, liksom. Ja, och att, jag tänker också att det är så tydligt att de beskrivningarna är grundade i hans paranoia. 
att han själv ska bli Exakt. den personen och bli sedd så. Ja. Och det finns en sån scen, en tillvändning, mm. när han eh, råkar se en sjöman, en matros, mm. komma gående. Och känner att matrosen tittar på honom med ett, det förrakt han själv riktar mot Jack. Mm. Eh, och där är det också ett sätt att liksom vända blicken. Mm. Eh, och då är ju frågan, är det paranoia? Eller är det liksom en, har han en känsla av vad som ska komma? Liksom? Mm. 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 Ja, jag, jag tycker det. Den, den som verkligen råkar illa ut, det är ju stackars Guillaume. Mm. Som, som är en grov stereotyp, kan man ju säga, och som också blir mördad. Så kan det gå. Mm. Hur togs den här romanen emot när den kom ut och hade den problem med att publiceras? Den ska komma ut 57, va? Vet du vad? Jag tror att han hade problem med sin förläggare om den romanen. Att de var så, nej, det här är inte en bra idé och det kommer alienera stora delar av din publik. Men jag har för mig att den ändå blev ganska väl mottagen. Jag vet faktiskt inte riktigt säkert, men jag tror det. Hur var det med Williams två pjäser? De här två pjäserna. Ja. Hur kritiken såg ut kommer jag faktiskt inte riktigt ihåg. De var, de var väldigt älskade. Ja, alltså framförallt så blev de ju publikframgångar och framförallt så etablerade de ju lite det här kanske nödvändiga samarbetet som man hade med en så pass stark regissör som Ilja Kazan som i mångt och mycket beskyddade Tennessee Williams och inte minst eh, blev någon form av liksom inträdesbiljett till, till Hollywood. Det och, och en agent eller en, en producent. Det, det är en så här helt fantastisk historia. Jag kommer inte ihåg vad hon heter heller, men hon liksom var före detta fru till något filmogul med mycket pengar och som bara ville göra någonting och liksom plöjde in en hel förmögenhet i linje Lusta och som blev då en toksuccé liksom, och där hon blev liksom en, så här, en spelare i Hollywood igen på, på liksom på allvar. Men det är, det, som, det, är, det är alltid det som har varit så intressant med Williams som, som dramatiker. Det är liksom att han så tidigt kanoniserades, att han blev så älskad av publiken, att han, att han blev legendar tidigt tillsammans, liksom alltså började väldigt tidigt i sin karriär nämnas i samma andetag som, som Eugene O'Neill och som, som Arthur Miller och alla de här andra, liksom, de stora amerikanska dramatikerna. Men egentligen utan att göra avkall på särskilt mycket. Liksom. Han levde ju aldrig något riktigt liv i, alltså i något liv i garderoben på det. Alltså så här, möjligen också därför att kategorierna var lite mer flytande. Han hade ju liksom ett, en och annan liksom kvinna som hängde efter honom och sådär och som porträtterat bland annat så är ju Maggie byggt på, på en, en bekant till, till Tennessee Williams som den här trånande kvinnan som sprang efter honom. Men, men han var ju liksom han var ju tidigt. Folkkär är väl kanske att ta i, men, 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 men en, en, liksom, en, en beundrad och, och väldigt liksom, porträtterad person. Ända sedan glasmenageriet i slutet på 40-talet. Vad tror, hur tror du att det kommer sig? Är det liksom Ilja Kazan på något sätt som har Nej, men jag, det, honom om ryggen? Jag, jag vet inte. Alltså, men, å andra sidan, liksom, tiderna var mogna. Mm. Man ska också komma ihåg att Broadway på den tiden... Det var, alltså det, det var ju naturligtvis jättekommersiellt då också, men inte jämförs med det liksom Spider-Man-helvetet som, 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 som Broadway är idag. Liksom. Utan det var ju liksom, man satte ju ändå upp ganska radikala pjäser. Det gjorde man ju liksom fram till 90-talet emellanåt, liksom, alltså så här, med, med Indies in America, som ju också hade Broadway-premiär. Um, så det fanns ju ändå liksom en längtan efter 
efter ut, utmanande dramatik. Någonting mm. som vi kanske idag söker i tv-serien till exempel. Men eh, sedan så fanns det också... Det, alltså jag menar, det, det här är liksom också samma epok som Miller som också skriver liksom radikala, eh, svåra och... och Liksom ganska förödande pjäser. Liksom. Alltså så här att, att se en handelsresande stöd till exempel som, är liksom, som gör samma sak som, som Tennessee Williams gör i, i Katt på ett plåtak delvis. Det vill säga liksom gräver, alltså liksom under, underminerar och visar hur ihålig den amerikanska myten är och framförallt dess liksom då liksom standardfigurer som eh, där, liksom, där Willie Lomans son i, i i, i, i en handelsresande stöd också är en, en, en liksom misslyckad fotbollshjälte som aldrig riktigt får liksom, eh, någon liksom reda på livet som slutar som någon form av liksom streber slash eh, kleptoman. Den där kittlingen liksom omgavs omgav ju Tennessee Williams och det, det var ju också naturligtvis därför som han delvis var intressant och inte minst därför han blev en karaktär. Eh, det finns få dramatiker som, liksom, som på något sätt är livet är lika liksom utforskat och liksom lika, lika dramatiskt som, som Tennessee Williams som ju söp som ett svin hade, liksom, hade eh, oerhört stormiga förhållanden han hade någon pojkvän som försökte köra ihjäl honom eh, och liksom, där, där man i princip försökte hjälpa, liksom slå ihjäl varandra han hade den här systern som hade liksom genomgått en lobotomi en mamma som var mer eller mindre lustmördar först i glasmenageriet även om hon är mer sympatisk skildrad där än hon senare blir då i Sallinglast där hon är liksom ett fullfjädrat mammamonster som vill lobotomera en oskyldig ung kvinna för att hon vet att hennes son är homosexuell. Mm. Så att jag menar, det är klart liksom, den koppling mellan biografi och verk liksom, den var ju ganska tydlig redan då. Liksom, och det är klart att den var kittlande. Jag tänkte fråga er lite, för både Baldwin och Williams är, är ju verkligen amerikanska eller författare eller, och dramatiker. Och de har både ett så ganska komplicerat eller fruktfullt fruktsamt förhållande med sitt hemland. Skulle ni vilja prata lite om hur det såg ut för dem respektive? Det är intressant med James Baldwin för han tröttnade ju så pass mycket på rasismen i USA att han flyttade till Paris liksom. Och Giovannis rum utspelar ju sig också i Paris. Och han har skrivit i Notes, Notes of a Native Son som vi inte skulle läsa idag, men jag ändå läste lite i. Så läste om lite i så pratar han ju också om hur det är att vara svart i Europa jämfört med hur det är att vara svart i USA. Och han pratar om att det, det här är något han återkommer till också, om det förflutna. Att svarta människor i Europa har en förankring i kontinenten som svarta människor i USA saknar, menar han. Och han menar också typ att, att enda sättet att bygga en framtid för svarta människor i USA är att på något sätt konfrontera det förflutna och göra upp med det, snarare än att försöka fly från det. Och det tänker jag är en jätteintressant poäng. Och framförallt en jätteintressant poäng kanske nu, när man efter Obama också pratar om liksom 
rasismen som nu har ju vänt igen med Trump, men jag kommer ihåg åren under Obama och kort därefter att man på något sätt pratade som att liksom rasfrågan i USA var löst och fokus låg på framsteg och försoning snarare än återbetalning av vad vissa människor faktiskt fortfarande är skyldiga. Liksom. Och det tänker jag är... Jag tycker att Baldwins läsning av rasfrågan i USA är otroligt skarp. Och jag tänker också att det är därför han nu är... Han, han är ju liksom... Han har ju alltid varit populär och så, men... men det har, det har ju blivit lite av en revival också. Jag tänker på att eh, Tony Hasty Coates till exempel, eh, som är en amerikansk eh, författare, han skrev en essäbok Between the World and Me, som var inspirerad av, eller den har ju ja, använt formen från The Fire Next Time. Eh, den är ett, Tony Hasty Coates skriver ett brev till sin son och James Baldwin skriver ett brev till sin brorson, där han förklarar hur det är att vara svart i USA. Um, och där tänker jag, där, det har ju också Coates lånat från Baldwin, den här grundläggande analysen som handlar om att anledningen till att rasism är, rasismen ser ut som den gör i det sammanhanget, är att det här är den grundläggande sanning på vilket amerikanska samhället är byggt. Att det finns en ras som står över alla andra. Och om man ändrar den sanningen, då raseras också allt. Då raseras hela systemet. Och det har ju Coates också använt sig av. Liksom. Och det är ju, tänker jag, för att återkomma till det jag pratade om i, i relation till rädsla och Baldwin. Att han verkar ju nästan förakta rädsla på något sätt, samtidigt som man förstår att det är grundläggande. Han förraktar det, för att jag tror också att han har sett vad det gör. Att rädslan för att konfrontera det förflutna eller rädslan för att acceptera att vissa människor också är människor. Rädslan att konfrontera den sanningen som är den här hegemonin är fel. Det här är liksom, det stämmer inte. Att det på något sätt omkullkastar hela existensen. Det blir liksom en existentiell fråga för honom. Inte bara en materiell fråga. Och jag tror att det fraktet kommer ur att han har, han har observerat apartheid. Liksom. Och ja, jag tycker att det är intressant också för att jag, när jag läste Baldwin som tonåring, som sagt, så fastnade jag inte för essäerna så mycket. Jag tror att jag hade någon distans till det som var så. Um, kanske den uh, distans med vilken man läser katt på ett plattaket av. Att på något sätt att tänka sig att ah, i det sammanhanget och på den platsen såg det ut på det, på det sättet. Men, men uh, den analysen är också egentligen den grundläggande analysen för antikolonialism idag också. Um, jag tycker det är alldeles uppenbart om man läser Baldwin att han inte har åldrats på samma sätt. Eh, och liksom alltså framförallt, eh, framförallt i Säna. Och det, att, att det finns en otrolig fräschör liksom fortfarande i texten som inte finns hos... Den finns... Alltså, Tennessee Williams är fortfarande bra. Men han är antikverad på, på ett helt annat sätt, skulle jag säga. Det finns liksom ingenting i formen riktigt som... som, som eller liksom, 
så jag menar, det, det är liksom det är en raddad liksom well-made place, place eh, och som är väldigt bra, men som, som eh, men, men jag tror att liksom en stor del av hemligheten till att man fortfarande minst Tennessee Williams är på grund av filmerna, att det var, liksom, att, det var att de blev filmar så tidigt och att de blev filmar liksom, alltså fortfarande under liksom Hollywoods golden age och att det blev sådana liksom, emblematiska filmer liksom, för sin tid med så stora stjärnor som Elizabeth Taylor och, och Marlon Brando, inte minst. Att vi minst Linje Lusta beror mycket, mycket på honom. Liksom. Men det var, det, var där, det, var, det var en av de där grejerna som jag tyckte var väldigt spännande just när man liksom läser, parallellt läser de här författarna. Liksom, mm. att, att, att James Baldwin går att läsa idag på ett helt annat sätt och det är liksom fortfarande ord som brinner liksom, mm. sådär, och som är giltiga på, på ett ja. annat plan. Men sen är det också, alltså, sen kan man ju tycker att hans styrka är också hans svaghet, mm. att han liksom alltid premierar det existentiella. Um, han kritiserar ju bland annat Nation of Islam för att de vill, um, som ju var en uh, rörelse som var ganska stor på uh, 60-70-talet, uh, som ville uh, helt enkelt flytta hela den svarta populationen till en annan del av USA och bli ett självs en självständig ekonomi. För att deras analys var att så länge man har land har man rätt. Eh, och han kritiserar det och säger så att det här är liksom samma rastänk som eh, KKK använder. Liksom. Det här, och det, det är det ju i grunden. Men eh, de har ju identifierat någonting som han inte har identifierat. Och det är just att det handlar om ekonomi. <laughs> eh, och det gör ju inte han. Liksom. Utan han pratar väldigt mycket om liksom blindhet och och kärlek, liksom. och än en gång kärlek, inte som så här sentimentalt liksom, älskar din nästa, utan kärlek som kanske någon... Kärlek som viljan att... att se bakom någons mask. Liksom. Det kärlek som eh, radikalitet eller omtanke eller avslöjande. Liksom. Eh, och det är ju... Det är ju fint, men, men jag kan förstå om folk... Alltså för det var ju också lite av kritiken han fick, att det var så, det var så litterärt alltihop. Liksom. Men varför tror du att han var blind för den ekonomiska faktorn? Inte att han var blind för det, det tror jag verkligen inte att han var. Men att han i sina essär lyfter fram den existentiella faktorn. Och det tror jag faktiskt att han gör... Jag tror verkligen inte att han var blind för det. Jag tror att, han, att det också är taktiskt. Liksom. Jag tror att det handlar om att identifiera vad ens domän är och sen utgå ifrån det. På något sätt. Den litterära domänen och det som är viktigt där. För, också, för liksom, som sagt, om man kollar på, eh, nu återvänder jag till Giovannis rum, eh, den är så existentiell, existentiell att det är, näst, det är nästan svårt att säga. Den handlar ju jättemycket, den handlar ju självklart om homofobi, liksom, eh, patriarkat eh, och så. Men i, eh, i grunden ställer den ju liksom den frågan eh, om... om vad en människa kan vara mot, gentemot en annan människa. Eh, och det tänker jag, jag tänker att det liksom finns någonting i hans, i Baldwin som hela tiden försöker hitta det. 
Och jag undviker medvetet att använda ordet universell, för jag tror inte att det är det. Jag tror inte att det är en universell erfarenhet så, som han söker efter. Men jag tror att det han söker efter också är... Jag tror att det, är liksom, det som är spe, speciellt med honom är att han är så specifik att han också lyckas bli generell. Mm. Det tänkte jag jättemycket på i relation till Giovannis rum. Bland annat att den liksom erfarenheten av att på något sätt ha en kropp som begär annorlunda också hela tiden länkas till att ha en kropp som också rasifieras annorlunda. För huvudpersonen är ju vit, men det han uttrycker är erfarenheten av att röra sig genom världen som en svart person. Det, är jätte, det tycker jag är jätteintressant. Som en maskerad. Liksom. Ja, men, men liksom hela den eh, diskussionen som fanns då eh, om att passera som mm. svart. Alltså passing. Mm. Det finns också en bok som heter Passing av Nella Larsen som specifikt handlar om att kunna passera som vit. Det finns liksom olika test och så. Eh, och då, det blir också på något sätt en, en klassresa. Eh, en möjlighet att byta till sig ett annat liv. Mm. Eh, och att det är så tydligt i Giovannis rum att det är det det handlar om där. Eh, att antingen sjunka eller stiga i status beroende på hur ens kropp blir läst. Liksom. Eh, för att han säger så här, när han ser Giovanni efter att de har gjort slut att nu har han blivit så fjollig. Liksom. Mm. Att, och det är liksom ett frakt i det och sen också ett, liksom ett hat mm. Som, mm. som handlar så mycket om honom själv såklart. Mm. Ja, och, och att jag, vet inte, jag ser en liknande. Jag ser, jag ser hur han har använt en, en väldigt svart erfarenhet mm. för att skildra eh, erfarenheten av att vara homosexuell. Mm. Om jag får plocka upp lite av det här existentiella. Både Williams och Baldwin kom ju från religiösa familjer. Baldwin hade en styrpappa som var pastor. Williams hade en farfar, var det väl? Morfar. Morfar. Vad har, kan jag börja med, har religionen påverkat eller spelat in i deras skrivande på något sätt? Och i sådana fall hur? Och hur tar det sig uttryck? Absolut, tror jag. Har det påverkat Tennessee Williams? Lustig, liksom. alltså, bara liksom en sån här parentes till det där. Att, att när morfar var ju antagligen homosexuell också. Eh, och levde. Han var pastor, men det var, det var någon märklig skandal som gjorde att han, han slutade. Jag vet inte om det var sluta predik eller om man inte fick. Nej, jag vet inte, jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Men han var i alla fall med Tennessee Williams och Tennessee Williams pojkvän nere på Key West som var så här klassiskt bohemområde och var väldigt eh, nöjd när han fick gå ut på stranden och, liksom och eh, så och då var han närmare uppåt 90 tror jag liksom. så det var så här, en väldigt så här udda grej men jag, jag vet, alltså så här, offertanken finns naturligtvis hela tiden eh, hos, hos hos eh, Tennis Williams att någon måste gå under och hela den södermiljön för, för att när, jag satt och tänkte på det tidigare om, om, om huruvida liksom, alltså, Tennis Williams ens är när, när du sa det där, liksom, att de är väldigt kopplade till sitt hemland och till, till USA och så där, för jag vet inte om han verkligen är det däremot kan jag med säkerhet säga att han är liksom väldigt southern eh, att pjäserna utspelar sig på ett eller annat sätt i den miljön även när de inte gör det om du förstår vad jag menar mm. eh, med samma, liksom, med, med, med samma eh, 
alltså så här, patriarkala liksom, och liksom, alltså könsrollsmönster och liksom den här, de här liksom, det odlandet av den här delikata kvinnoblomman och så vidare. Um, men men eh, framförallt skulle jag säga att Tennessee Williams är mytologisk och det återkommer ju väldigt, alltså väldigt grekisk antik. Eh, återkommer väldigt mycket liksom, och en allmän mysticism liksom i Suddenly Last Summer, den här stackars bögen då, som är död, eh, visar sig i slutet ha blivit eh, söndersliten utav, utav alltså, rusiga pojkar på en sandstrand i, om det till och med är Grekland eller om det är Spanien, jag kommer inte ihåg riktigt. Um... Whatever. Någonstans i alla fall. Men det, är, ja, men det är väldigt tydliga ekon av liksom bakanterna och hur Pentevs liksom slits i stycken av liksom extatiska kvinnor. Samma sak återkommer redan i titlar som, liksom, som, som Orpheus Descending, Orpheus Digger Ner. Och, och även liksom alltså i, en, i en rad andra pjäser. Och, och även liksom, eh, Blanche Dubois är ju på sätt och vis en inverterad kristusgestalt. Liksom, som på något sätt. Det, det finns bara en logisk lösning i slutet av pjäsen för, för att nå, alla människor ska komma i liksom, hela rollgalleriet ska komma fram till någon form av frid. Och det är att Blanche offras, vilket hon då eh, gör. Mm, ja, ja, men ja, James Baldwin är ju väldigt präglad av religion, um, tänker, tänker jag. Jag det här på ett snyggt sätt smyga in den bok vi inte har pratat om. Exakt, om det, var det, det var det jag tänkte att jag skulle Kör. göra. Go tell it on the mountain. Ja. Um, till exempel, men, men The Fire Next Time lånar ju också uh, uh, sin titel från Bibeln. Och, um, Go tell it on the mountain såklart, uh, som handlar om... Um, som liksom handlar jättemycket om religion. Liksom. Eh, om en familj som... Eh, och den utspelar sig under en väldigt kort period. Eh, under kanske två dagar, tror jag. Samtidigt som den liksom kastar sig långt bakåt i tiden genom eh, olika... använder sig av olika liksom, karaktärsperspektiv. Men det ju, handlar ju jättemycket om deras individuella relation till kristendomen, också till synd och än en gång också till självbild. Liksom. Att, um, och den är jätte... Den är, jag tycker den är jättespännande faktiskt. Uh, den är jättespännande skriven. Uh, På vilket sätt? Nej, men den, den lånar ju bibliskt språk många gånger. Hela den här liksom uppräknande... Uh, uh, och sedan såg han ett berg, och berget var så. Alltså den använder det där väldigt mycket. Den liksom lånar det registret och sätter det i relation till deras dialog, som är en helt annan typ av dialog. Och på något sätt handlar det om, tycker jag i alla fall, att det liksom är, det finns en, en kärlek till orden, men också en, en kritik av vad de faktiskt uttrycker. Eh, tycker jag i Go Tell It On The Mountain. Eh, det är liksom den här hycklande centrala karaktären, pappan, som på något sätt eh, drar ner alla andra i fallet samtidigt som man själv vill framstå som ren, liksom fri från synd. Eh, som hela tiden intygar att han, minst han, vet hur, han står, hur det står till mellan honom och Gud. Eh, ja... Eh, Definitivt. Och sen så i The Fire Next Time så är Baldwin också väldigt kritisk eh, mot 
gudsbilden som finns i USA då. Han kritiserar ju både kristendomen och islam och gör det utifrån en tanke om att han säger det någonting att, att, ja, att han önskade att kyrkan utgick från tro, hopp och kärlek men att den i själva verket utgår från blindhet och ignorans eller vad det var, någonting sånt. Blindhet definitivt. Och, och menar då att liksom Guds enda syfte måste ju vara att underlätta för människor att komma nära varandra. Och om Gud inte kan uppfylla det syftet så ska man göra sig av med Gud. Det är ju det han säger. Liksom. Och det kan man ju kalla för en, en uppgörelse eller en, liksom, på något sätt med, med influenserna från barndomen. På något sätt. Mm. Vi ska typ avrunda ganska snart och ni ska i publiken ska få ställa frågor. Men jag har två frågor till er. Först så vill jag veta, kan vi inte prata lite om relationen Tennessee Williams och James Baldwins relation? Vad, hur såg den ut? För de var ju vänner, eller hur? Så jag tänker att ni har ni något kul att säga om det? Eller hur de blev vänner? Ja, det, låter det, så, det låter verkligen som att vi ska skvallra. Berätta nu vad som hände. Jag har ett skvaller faktiskt. Ja. Med Marlon Brando. Men det här tror jag alla vet. Ah, eller? Är det? Nej, men, och det är ju också en gemensam nämnare mellan de två. Men för ett tag sedan så avslöjades ju... James Baldwin och Marlon Brando var ju vänner. De bodde tillsammans ett tag. Men de har också legat. <laughs> och det här berättade ju Quincy Jones va? Ja. i en intervju för ja. något år sedan. Världens roligaste intervju. Världens bästa intervju. Men om vi återgår till... <laughs> jag ville bara säga det, jag tyckte det var så kul. Eh, och jag blev väldigt avundsjuk på båda. <laughs> Men eh, alltså, för jag, när jag researchade det här så t- försökte jag hitta liksom, deras vänskapsband. Och jag hittade jättemycket fina saker som... Tennessee hade sagt om James, men jag hittade ingenting som Bowen hade sagt om <laughs> För att eh, han sa ju bland annat om James Baldwin att det var han som lärde honom att skriva, att gå, att bära vittnesmål. Och alla hans hyllningar är liksom så stora och verkligen bara James lärde mig att skriva. Och jag tänkte, ni lärde känna varandra efter. Han sa han nog så mycket, så många olika människor liksom beroende på humör också, även om naturligtvis. Man måste, man måste komma ihåg att han var full när han sa det där. Nästan jämnt. Det är lite så eh, klockan tre på krogen när man råkar så här, man står i toaletten. Du är så underbar, du är så vacker. Men Bolin eh, praktiserade, eller assisterade väl även hos eh, Kazan eh, under en av eh, Tennessees uppsättningar. Det är mycket, jag, jag vet faktiskt, alltså jag, jag, helt ärligt så vet jag ganska lite om relationen mellan, mm. mellan Jens Bolvin. Alltså de texter, jag har inte gjort någon jätteresearch på det ens faktiskt. Eh, eh, men det, det, är klart att det, finns, det, det är klart att det finns ett släktskap liksom, alltså tematiskt och så vidare. Men jag, jag vill nog bara säga att, att jag vet ju att han var nere hos Bolvin i Paris på vägen till... Rom, alltså så att han bodde ett tag hos, hos James Baldwin i Paris innan han, han sökte sig vidare till Rom där han skrev eh, ett mästerverk faktiskt, en, en lång novell. Den är fruktansvärt bra fortfarande, som heter Mrs. Stones romerska vår. Eh, 
också är otroligt tragisk historia om liksom en, en skådespelerska som, som, eh, som alla Tennessee Williams alltså så där, karaktärer gör, liksom, alltså så här, följer sin drift. Hon, hon förälskar sig i en ung gigolo som behandlar henne som skit. Eh, och sen är det kört i princip. Och det är en otrolig, eh, den, den är otroligt bra. Den, den vill jag gärna tro att, att, eh, att, att Baldwin hade finger med i spel, men bara därför att de geografiskt och liksom tidsmässigt ja. låg så nära varandra. Då. Okej, mina avslutande frågor till er är de här två. Eh, och Johan har redan besvarat en, men du kanske har någon mer. Eh, varför tror ni att de här två författarskapen upplever sådana stora renässanser just nu? Och sen om ni har något verk av dem som ni önskar uppmärksammades mer eller som ni vill tipsa publiken om? Mm. Mm. Och sen ska ni få ställa frågor. Alltså James Baldwin tror jag har blivit så... Um... Väldigt aktuell också i relation till hur man har börjat prata om rasism i USA i och med Black Lives Matter-rörelsen bland annat. Alltså att det finns alltså liksom den här idén om framgång och framsteg och det blir bara bättre och bättre. Och nu kvoteras ni ju in i, på college, så vad har ni att klaga om? Alltså hela den liksom grejen. Jag tror att, att folk har liksom börjat återbesöka hans essäer framför allt. Och och, um, uh, utgår väldigt mycket från hans analyser. Liksom, av, alltså det, det har inte hänt så mycket egentligen. Um, uh, och framförallt inte om man ser till liksom, uh, um, utsatthet. Alltså vad gäller våld, fattigdom, droger. Uh, och det tror jag. Uh, jag tror att det är en av anledningarna till att Baldwin är så populär nu. Och sen, sen tror jag också att det handlar om att rent konkret att svart, svarta filmskapare och konstnärer har fått mer resurser och utrymmen och har skapat det för sig själva och därför också kan filmatisera till exempel If Beale Street Could Talk. Ja, då väljer man kanske att göra det. Det är en klassiker, det är, liksom en, det är Baldwin, det är liksom his, både historiskt intressant och liksom intressant för hur man förstår sig själv idag. Alltså jag tänker liksom att det kanske är som du sa, Johan, att på något sätt att um, rasfrågan på något sätt är mer statisk, mm. kanske. Um, och därför blir det också väldigt relevant nu. Jag tänker att i Go Tell It on the Mountain till exempel så finns det en scen när, eller det finns en, en del när eh, en, en kvinna som heter Elisabeth berättar om, liksom hon tänker tillbaka på en relation hon hade med en man och han beskri, eller liksom hon beskriver då hur han, eller förläsaren då, hur han eh, befann sig på plattformen när tre svarta killar blev jagade av eh, en vit man och eh, de bestämmer sig för att han också är involverad med det här då. Och han blir fängslad för det. Fast han inte haft någonting med det att göra. Eh, och sen så blir, blir han häktad, han får gå igenom hela processen, han blir friad lyckligtvis. Men nästa dag tar han livet av sig. Och det tänker jag är liksom otroligt relevant nu. Alltså det är ju så många som häktas på sådana grunder. Du såg ut som någon som såg ut som någon som mm. kan ha gjort det här. Mm. Eh, och som liksom mister livet på grund av det. Så jag, det, det tänker jag är väldigt... Um, för, ja, Tani Hissy Coates uh, i den Between the World and Me pratar om svarthet som 
som ett tillstånd då kroppen är exponerad. Att, att det gör kroppen mer exponerad för elementen, säger han. Och det tänker jag är genomgående i Baldwin, verkligen. Och sen Tennessee Williams, varför han har en revival? Ja, Johan. <laughs> Nej, men så här. Först vill jag bara säga att jag, jag, jag kände att jag lät så dissig tidigare mot, mot Katt på ett plåt och, och då vill jag bara säga att jag inte är det mot föreställningen som jag tycker väldigt mycket om. Eh, det är kanske snarare det att den chockverkan liksom, alltså mm. den hade och liksom, alltså den här, eh, att, att man ser någonting som inte har syns tidigare på det sättet. På, liksom att den förnissan har falnat, liksom, men det är fortfarande ett bra drama, även om jag inte tycker att det är ett av hans bättre draman. Vissa mängder... Alltså så här, jag, jag, så, jag, jag, och när jag ändå är liksom inne på det så... så liksom, jag skulle jättegärna vilja se Suddenly Last Summer, vad man kan göra med den mm. idag, för jag tror att den liksom bara är en, en skatt att gräva ur. Liksom, när, för när han kommer ur det här liksom, alltså, på något sätt treaktsdramat och liksom, den borgerliga familjen, etc., etc., så, så kommer, går han in i mycket mer... Och det är efter psykoanalysen, så han går in i mycket mer liksom, allegorisk och liksom, fläskigare dramatik som jag undrar inte... Om, om inte den står sig bättre än, än många av de här liksom mer psykologiskt realistiska dramerna. Um, men men um, vad var frågan? Ja, vad var frågan? Nej, det är, du har besvarat den ena. Och sen om ni har ett, en, något verk av båda eller vilken av dem ni nu vill välja som ni skulle vilja se eh, eller vilja tipsa andra om eller vilja se att få mer uppmärksamhet. Jag tänker att det är verkligen en Tennessee-fråga för sig. Det känns som att Baldwin uppmärksammas ja. mer brett. Ja, det tycker jag definitivt. Alltså att folk är så, lyfter fram essäerna, lyfter fram också fiktion. Ja, det... ja, men alltså, så här, Tennessee Williams självbiografi är väldigt rolig till exempel. Alltså, så här, den, det är liksom, den är full av lögner liksom, och, och han skriver den lite på fyllan. Så att det är liksom massa, stämmer inte tidsmässigt och sådär. Liksom, så men den är väldigt njutbar läsning och den finns liksom, den, den ges ut i nya upplagor hela tiden. Nej, men vad, vad jag ville säga var lite sådär att utöver... Alltså, jag menar, oavsett om tennis, alltså så här, linjelusta kommer alltid finnas kvar. Det är jag fullkomligt övertygad om. Det är liksom en av de här, det är ett av portalverken. Många av hans andra verk kommer kanske liksom glömmas bort med tiden. Men den möjligen också glasmenageriet kommer, de, de kommer liksom alltid finnas för de har betytt så oerhört mycket för den moderna dramatiken. Um, och det är det som, den, den skillnaden mellan, liksom, mellan Linjelusta och, och eh, Jens Bollman, för, för vad som fascinerar mig också lite grann just när jag läste eh, Giovannis rum nu, det är liksom, jag, jag tycker det är så här fullkomligt obegripligt att den inte har filmatiserats, att den inte befinner sig under filmatisering nu. Eh, det, för det finns så jättemycket att göra av materialet, men framförallt då, som jag, som jag var inne på tidigare, så är jag faktiskt helt, helt förvånad över att den inte har gjort som opera. Allt gör som opera hela tiden, liksom, men den här har inte gjort som opera. Eh, och det borde verkligen någon göra. Gud, vilken dröm. Jag hoppas att det sitter någon regissör i publiken och plockar upp den här idén. Eh, tack så mycket för er medverkan.